0: 欢迎收听《天桥的算命先生》第76章《命不当绝》。第二天，我照旧在天桥上摆摊，快10点钟的时候，才来了第一单生意。找我的是个六十出头的老太太，说想让我给她儿子算算，看看最近是不是让什么东西给跟上了。我说这种事很难算出来，让他把情况先说给我听听。老太太跟我说，她家就住湖坊桥附近，家里三间平房，租出去一间，剩下两间。他们老两口跟儿子各住一间，大概能有一个多礼拜了。老太太感觉儿子有点怪，每天很晚才起床，而且起来也没精神。那段时间，有时候都到后半夜了，她总能听到从儿子房间传来絮絮叨叨的说话声，有时候像是好几个人，有时候听声音好像就他儿子自己。一开始他没觉得怎么样，只是挺纳闷的，白天不见家里来人，怎么非得赶大晚上的过来？有一天早晨吃早点的时候，他跟儿子提起这事儿。说什么朋友啊，非得大晚上的过来，还一聊就一宿，搞得他第二天一点精神都没有。他儿子被说懵了，说哪有什么人呢？自己一晚上都在睡觉，还说老太太估计是听岔了。当时老太太跟老伴都在，听到这儿心里一揪。要说老太太一个人听岔了还有可能，可明明那声音他俩都听见了。他儿子吃了两口早点就出去了，一直到很晚才回来，而且喝了不少酒，连个招呼都没打就回了自己的房间。大概晚上十点多钟，老头起身去厕所。平房嘛，没有洗手间，一般想方便都得去院外面的公厕。当他经过儿子房间门口的时候，又听到里边有人说话，而且听着像是一男一女，俩人像是在吵架。老头心想：莫不是儿子带了个女人回家？可转念一想，也不对呀、啊。他回来的时候已经天黑了，而且自己亲自插了大门。不过当时的声音确实是一男一女，那男的可以确定是他儿子。可那女的，他没听出来是谁，不过总觉得那声有点怪。俩人在屋里骂骂咧咧的，老头犹豫再三也没有推门，毕竟他一个当爹的，要真撞见儿子跟女的干那事儿，传出去名声不太好，自己也觉得尴尬。从厕所回来后，屋里消停了，还没等他回到自己的房间，屋里又吵起来了，听着像是好几个人吵架，你一言我一语的。老头赶紧敲敲窗子，将老伴叫了出来。其实根本不用他叫。老太太早就听出不对劲了，只是老头没在家，她也不敢出屋。这时正穿着衣服从门口里走出来。老两口走到儿子门前时，那声音还在继续着。推上门之后，他俩都傻了。房间里，他儿子正躺在床上睡觉，而除了他之外，屋里一个人也没有。老头赶紧把灯打起来，发现在他窗前有一圈脚印，因为是水泥地，那些黑乎乎的脚印特别明显。老头当时就吓坏了，上前把他儿子推醒。当他睁开眼后，对刚才发生的事并不知情。不过，当他看到地上的脚印之后，也傻了。很明显，在他睡觉的时候，屋里边还有别的人。而在他爹妈推门的瞬间，那人又走了。那晚上，一家三口谁都没睡。老两口让儿子好好想想，最近有没有碰到什么奇怪的人或事儿。他想了半天，越想心里越烦。后来说要出去透口气，说完不顾父母的阻拦，大晚上的出了家门，一直到第二天早晨才回来。而且回家之后一句话也没说，倒头就睡。邪性的是，从回去到这会儿都一天一宿了，还在睡，偶尔睁睁眼。老太太觉得这是想邪乎，没敢耽误，赶紧出来找先生，这才到了我的挂摊听到这儿还是有点邪性的，于是我赶紧收拾东西，让老太太带我回家看看。要不怎么说无巧不成书呢？我进屋一瞧，床上躺着的正是昨天被我从马路上扶起来的那位，这会儿瞧着呀像是睡着了。我走到他身边，用手推了推，对方睁开眼瞧了我一眼，然后又睡了。不过我看出他刚才是真睡了，而这次是装的，眼神上有点发飘，那样子就像是撒了谎的孩子，故意装的什么都没发生。可越是装，越让人觉得可疑。这事情在我心里大概有谱了。老太太的儿子估计是被鬼上身了，不过这鬼暂时还不想伤害他，应该是有什么更深的企图。我摆摆手，跟老太太说。是让他儿子睡觉吧，我一时半会儿也看不出什么来。说完，转身朝着门口走去，在门口有个老式的脸盆架子，在旁边还立着面镜子。我从镜子里看见他眼皮微微睁开，然后又突然闭上，好像是怕人发现似的。临出门时，我用鞋跟在门槛上踢了几下。老太太不知道我在干嘛，不过也没有多问。其实这看似简单的动作，也算是抓鬼避邪的招。门槛可不是个随意的物件高于地面多少，其实是有讲究的，为的就是抵挡住有些因地气而生的鬼。再者，这门槛通地年头长了，多少有点灵性。我用鞋敲击门槛，是想提醒这屋里那些得了道行的东西注意一下，屋里有邪性的东西，一旦有个风吹草动的，可以给我提个醒。有的人可能看到这里觉得我说的扯淡了，其实还真不是。任何东西存在的时间长了，受到天地精华的影响，都有可能产生灵气。哪怕是根牙签搁在太阳底下晒上十年，只要它不烂，一样可以辟邪。走出房门，老两口将我让到他们屋里。进屋之后，我把自己的猜测跟他们说了一下。老大姐听说自己儿子被鬼上了身，眼泪都快下来了，恨不得给我跪下求我救救他儿子。我说这事情其实难是不难，主要是要得知这鬼的来路，直接赶走往往治标不治本。这时候我注意到一个细节，他儿子看着年纪也不小了，怎么到现在还是孤身一人呢？而且现在的年轻人愿意跟父母住在一块的已经不多了，更何况他这是情况，房子也不是太宽松。老太太叹了口气，说：“他们儿子哪儿都好，就是说话办事的特腼腆，看着跟个女孩似的，因此老大不小的了也没说上个对象。为了这件事，把他姐都快急疯了，没事就给他张罗对象。不过这孩子不争气，谁也没辙。瞧着蔫儿头蔫儿脑的人，每次相亲都把人家姑娘给骂跑了，到后来也没人敢再跟他张罗。”我点点头。说老大不小的不找对象还真是有点怪啊。其实在我心里是怀疑这小子不会是个 gay 吧。不过是与不是的，跟这件事情关系不大，我也没有深问。刚才老太太提到这小伙子应该还有个姐姐，不过我查了岁数，应该跟我差不多。那时候计划生育已经开始实行了，老太太能把这儿子生下来，看来还真是冒着挺大的风险的。我本来是打算在他家待会儿，等他天黑或者阳气不那么重了，再处理他儿子的事因此，纯属闲聊的，说起了有个关于二胎的话题。老太太可能是觉得我有了什么推测，紧张兮兮地说：“要说她儿子出生这事儿，还真有段故事。当初他们怀这孩子的时候，正是计划生育最紧的那段时间。老太太说，当时啊，挺着个大肚子，东奔西跑的，连老家密云都走了。不过后来有一回去医院检查，还是被当地负责计生工作的人给发现了，硬是按在地上给塞了两片打胎药。”这事儿现在听着跟编故事似的，但经历过那段岁月的人都知道，确有其事。采完药之后，老太太死的心都有了。可说来也怪，肚子疼了几天之后，却没什么特别的感觉，而且似乎还能感觉到胎动，因为当时应该是怀孕七八个月了。他猜测是不是寄生办的药出了什么问题。当时的情况，他也不敢上医院呢。后来就请了个老中医到家里来，那老头给他搭了搭脉，说这件事情有点邪了。因为他感觉到老太太肚子里的孩子应该还活着，而且比之前更硬实了。预知后事如何，敬请收听《天桥的算命先生》第七十七章。